0: 이 자리에 참석해 주신 분들께 감사의 말씀을 드리고요. 본격적인 이야기에 앞서서 저희가 어떤 사람인지 또왜이 자리에 섰는지 거기에 대해서 소개해 드리는 걸로 이야기를 시작해 보도록 하겠습니다. 먼저 혹시 저희가 어떤 사람인지 알고서 이 자리에 오신 분 계실까요? 아, 네 <웃음> 감사합니다. 네. 아마 저희가 누군지 아신다는 거는 저희가 진행하는 방송을 들어보신 적이 있으시다는 의미이시겠죠? 네. 네, 간단히 말씀을 드리면 저희는 젊은 정신과 의사들의 진짜 정신과 이야기라는 모토로 작년 3월부터 내부자들이라는 이름의 팟캐스트를 진행하고 있는 정신과 의사 3입니다. 저희는 같은 병원에서 수련을 받았고요. 그리고 현재는 지금 정신건강의학과 전문의로 각자 의위치에서 지금 일을 하고 있는데 자세한 이야기는 저희가 각자 소개를 드리면서 말씀을 드릴게요.
1: 어, 네, 안녕하세요. 어, 저는 정식과 정리 김지용이라고 합니다. 어, 일단 저희 방송 들어주신 분들께 정말 진심으로 감사의 말씀을 드리고요. 어, 제주도는 저희 모두 다좀 나름 인연이 있는 편이에요. 저 같은 경우는 어, 의사 면허를 따고 처음으로 근무한 곳이 제주도였는데요. 이제 저희가 세브란스 병원 출신인데 여기 제주도에 있는 여러 병원들이 파견 근무를 나오거든요. 그래서 지금부터 한 8년 전에 한라병원 응급실에 의사로 처음으로 의사가 된날 근무를 시작했던 경험이고요. 있 오니까 되게 좋더라고요, 제주도가. 그래서 1년 동안 인턴을 이제 12턴 그 돌아가면서 12곳에서 일하는데 총3번을 제주도에서 일을 하게 됐어요. 자주 있었고 한국병원에서도 일을 했었고 헬라병원에서도 일을 했었고 여기 허경생이랑 제주도 맛집들을 좀 찾아다녔던 기억도 나고요. 그래서 전문의가 된 다음에도 제주도에 좋은 기억이 많아서 제주도에 있는 병원에서 좀 일을 해볼까 라아보기도 했었는데 아쉽게도 좀 연이 닿지 않아서 지금은 좀 서울에서 일을 하고 있습니다. 어, 어쨌든 이런 좋은 기억이 있는 곳에 저희를 이런 강연 목적으로 불러주셔서 너무 감사하고 오늘 이 자리에 참석하신 분들께도 진심으로 감사드립니다. 오늘 최대한 좀 도움이 될수 있는 말씀드리도록 노력하겠습니다.
2: 네 안녕하세요. 네, 저도 정신건강의학과 전문의 허경이라고 합니다. 김정 선생님이 제주도 근무할 때 너무 좋았다라고 했는데, 사실 첫 턴은 그렇게 좋지 않은 기억일 거라고 생각을 하거든요. 굉장히 편한 곳에서 이제 힘든 곳으로 끌려갔었기 때문에 그랬었고, 저도 한라병원에서 전두번 근무를 했었습니다. 두 달, 총두 달이었고, 첫 번째 달에서 너무 좋은 기억이 있어서 한번더 다른 친구와 통을 바꿔서 왔던 적이 있어서 굉장히 뜻깊은 네, 제주도가 뜻깊게 제 기억에 남아있고요. 특히 저는 와이프가 그 제주대학교를 졸업했어요. 네, 그래서 학생 때부터 연이 돼서 나중에 어, 사귀고 결혼을 하게 됐는데 그래서 좀더 뜻깊게 느껴지는 것 같습니다. 네. 하여튼 그예 방송 들어주신 분들 그리고 방송도 이제 듣지 않으셨는데도 이렇게 찾아와서 어, 저희 강연을 들으러 와주신 분들 모두 감사드리고 어, 뭔가 좀 얻어가는 게 있으셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 예, 그리고 저는 저희 방송에서 사회자를 맡고 있는 정신건강의학과 전문 요도원이라고 합니다. 다들 경쟁적으로 제주도에 대한 인연을 강조를 했는데요. 저는 한라병원에서 뭐한 달밖에 근무를 하지 않았지만 제주도를 사랑하는 마음은 제가 제일 크다는 거이알파한 <웃음> 자랑에 대해서 저는 진정성이 있는 마음을 가지고 있다는 걸 알아주셨으면 좋겠고요. 예, 저는 현재 세브란스 병원 정신과에서 방사로 근무를 하고 있습니다. 어, 두 분이 말씀을 잘 해주셨는데 저희 방송에 평소 관심 가져주시고 이렇게 찾아와주신 분들 그리고 또 오늘 새롭게 저희를 만나게 되신 분들 모두에게 감사의 말씀을 드리고요. 여러분들의 시간이 아깝이 않도록 더 좋은 이야기 나눌 수 있는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다. 예, 그러면 저희가 본격적으로 이야기를 시작을 해볼 텐데요 사실 저희가 강연을 몇 차례 한 적이 있어요 전에 서울에서는 몇번 이렇게 저희 청취자분들 그리고 이제 독자분들 이렇게 만나는 기회가 있었는데 사실은 서울을 벗어난 적이 없고 이렇게 지방에 온건 처음이잖아요 오늘 제주도에 좀 어떻게 오게 됐는지부터 말씀을 드려야 될것 같아요 혹시 여기 계신 분들 중에 그 10월
1: 10일 1010이 무슨 날인지 아시는 분 혹시 계세요? 아, 왜, 네. 손 들어주시면, 혹시? 정신건강. 네. 맞습니다. 정신건강의 날이 이제 10월 10일인데요. 사실, 저희도 얼마 전에 알게 됐어요. <웃음> 저희도 잘 모르고 있었는데. <웃음> 아, 그래서 이제 강연 제안이 왔을 때, 아, 그런 날이 있어요? 이렇게 저희도 <웃음> 말씀드리게 됐었는데. 이제 찾아보니까 작년에 이제 정신건강복지법이 좀 전면적으로 개정이 되면서 10월 10일을 이제 법정기념일로 지정을 했어요. 그래가지고 그 날은 정신건강의 중요성을 환기하고 정신질환에 대한 편견을 해소하기 위해서 매년 10월 10일 정신건강의 날로 하고 정신건강의 날이 포함된 주를 정신건강 주간으로 한다 따라서 국가와 지방자치단체는 정신건강의 날 취지에 적합한 행사와 교육 홍보사업을 실시할 수 있다 이런 법률이 작년에 제정이 됐는데 그래서 뒤에 보시면 알수 있지만 저희를 불러주신 곳은 제주특별자치도 광역정신건강복지센터에서 저희에게 연락을 주셔서 이곳으 오게 되었습니다. 그래서 각 지역 그 자치단체마다 이런 정신건강복지센터가 있어요. 네, 그 지역 자치민들의 정신건강 향상을 위해서 여러가지 사업들을 진행을 하고 경제적으로 어려움이 있어서 도움받지 못하는 분들을 지원해주는 사업도 하고 계시고 굉장히 많은 사업을 하고 있는데 사실 많은 분들이 모르고 계시거든요. 이번 기회에 좀 알고 계시면 좀더 앞으로 필요한 일이 있을 때좀 도움 받으실 수도 있을 것 같고 그래서 저희도 이렇게 불러주셔서 좋은 기회를 가질 수 있게 되었습니다. 그래서 일단 제주광역 정신건강보건센터에 보건 정신건강 감사드린다는 말씀으로 일단 좀 시작을 하고 싶네요.
0: 이름을 좀 정확히 알아주셨으면 좋겠어요. 감사의 마음을 전하기엔 진정성이 떨어질 거에요. 아 너무 길어요. <웃음> 네. 어 저는 사실 참 많은 분들이 여기 와 주셨는데요. 오늘 여기에 오신 분들 연령대가 어떻게 되시는지 조금 궁금하거든요. 실례가 되지 않는다면은 어, 제가 이렇게 연령대를 여쭤봤을 때 한번 손한번 들어주셨으면 좋겠습니다. 혹시 20대 분들 계실까요? 어, 네. 30대 분들 한번. 네. 그럼 40대 이상인가 또 계시고요. 혹시 10대 분들도 계실까요? <웃음> 네 감사합니다 사실 이제 저는 앞서 말씀드린 것처럼 소아정신과에서 일을 하고 있기 때문에 최근에는 이제 10대나 20대 초반 친구들까지만 만나고 있는데요 두 분은 이제 개원을 하셔서 직접 병원을 운영하고 계시니까 조금 상황이 다를 것 같아요 좀 어떤 분들이 주로 오시나요?
1: 뭐 아마 다 비슷할 거라고 생각하는데 저희 병원 같은 차지, 병원을 찾아주시는 분들은 주로 20대 아니면 30대 분들이 제일 많고요 이번 강연 준비하면서 한번 통계를 지난달 찾으신 분들라그바더니 30대분이 가장 많으시더라고요. 오늘 강연 오신 분들하고도 다행히 연령대가 겹쳐서 어, 좀 비슷한 말씀을 드릴 수 있겠구나 싶기도 하고 네. 물론 저희 병원이 이제 회사들이 많은 지역에 있으니까 그런 영향도 있겠지만 교과서적으로도 대부분의 정신질환들이 20대 혹은 30대 젊은 나이에 발생을 하잖아요. 네, 그런 영향도 있을 것 같고요. 저랑 뭐 근무 지역이 좀 다른 허경 선생님은 어떠세요?
2: 네, 근데 저도 직장인분들이 많이 계시는 곳에 제 병원이 위치해 있기 때문에 20, 30대, 40대 분들이 가장 많으신 것 같습니다. 어, 방금 김종호 선님이 말씀하셨던 것처럼 많은 정신질환들이 젊은 나이에 발생하는데도 불구하고 예전에는 정신과라고 하면 만성질환자분들이 계신 곳에 주로 위치했었어요. 그러면 지적장애나 치매, 하든지 조현병, 그런 질환이 이제 많이 있는 그런 곳이 있었는데 요즘은 바뀌고 있죠. 예를 들어서 서울의 여의도 생각해 보시면 거기 사람이 굉장히 많잖아요. 네. 근데 얼마 전만 해도 거기는 정신과 의원들이 들어가면 다 망해서 나오는 자리였어요. 네. 그만큼 뭐 사람은 많지만 가지 않았다는 거죠. 그런데 최근에는 한 2년 전에 들어간 병원이 굉장히 잘 되고 있고 한 1년 사이로 한 2, 3개 정도 더 생긴 걸로 알고 있습니다. 예, 단적으로 이게 어, 정신건강의학과에 대한 그런 인식이 바뀌었다는 걸 보여주는 예가 아닌가 싶은데요. 어, 그리고 또 요즘에는 젊은 층들에서 오히려 그런 정신건강의학과에 대한 오해나 편견들이 더 줄어든 것 같습니다. 네, 맞습니다. 말씀하신 대로 참 젊은
0: 층들이 많이 병원을 찾아주고 있고요. 그리고 또 어린아이들 같은 경우에도 좀더 거부감 없이 병원을 찾는 부분들이 있는 것 같아요. 네. 네. 오히려 이제 부모님에게 이끌어오는 경우가 많을 것 같지만 실제로 십대 친구들이 먼저 본인이 도움을 받고 싶다고 라 요청을 해서 병원에 찾아오는 경우도 굉장히 많더라고요. 이제 병원에 찾게 되는 문제들이 여러 가지가 있을 텐데 그런 여러 가지 문제들, 여러 가지 정신질환들 이런 것들에 좀 어떤 요인들이 영향을 끼치는지 이런 게좀 없다면 정신건강에 훨씬 더 도움이 될 텐데 이런 문제들에 대해서부터 이야기를 하면서 얘기를 좀 풀어볼까 합니다. 10대 친구들의 그 스트레스를 보면 은 절대적으로 부모님과의 갈등이 다수입니다. 특히 이제 심한 문제일수록 부모님과 고의 관계가 오랫동안 좋지 않아서 좀 틀어져 있는 경우 뭐 그것들이 문제로 불거져 나오는 경우가 많고요. 그 다음이 이제 친구 문제가 많은 것 같아요. 그리고 이제 많은 분들이 10대의 정신건강에 영향을 미치는 문제로 성적을 이야기를 많이들 하시는데 성적이나 아니면 진로 고민 이런 것들이 순수하게 있어서 그것 때문에 우울감이나 불안이나 기타 정신과적 문제가 생기는 경우는 생각보다는 좀 많지는 않은 것 같습니다 결론적으로는 부모나 친구나 이런 아이를 둘러싼 인간관계의 문제가 가장 큰 영향을 주고 있다는 생각이 들었는데요 어, 이거는 이 10대 친구들 같은 경우에 좀 정체성이 확립이 돼서 온전하게 정신적인 독립을 하기 전이기 때문인 것 같아요. 그래서 이런 1 0대 문제를 저희가 바라볼 때 이것들이 개인의 정신 건강의 문제다라고 바라보는 게 아니라 어떤 주변 사람들과의 관계의 문제, 부모님과 아이가 함께하는 관계의 문제다 이런 식으로 좀 해석을 하곤 합니다. 아이들이 물론 성취에 대한 고민도 많이 하는데 이거는 이제 성인과는 조금 차이가 있어요. 그래서 성인 같은 경우에는 어떤 가치관에 따른 자기 실현 이런 것들이 가장 고차원적인 성취에 대한 요구다라고 한다면 아이들은 대부분은 좀 주변 사람들의 인정을 받기 위해서 부모님의 인정 친구들의 인정 이런 것들을 좀 받기 위해서죠. 결국에는 이제 성적이나 진로 문제도 그 밑바닥을 자세히 들여다보면 관계의 문제다 이렇게 좀 해석을 해볼 수 있을 것 같아요.
1: 네, 지금 오동사님이 이제 뭐2 3 0대는 자기 가치의 실현에 그런 게뭐 중점을 두고 10대들은 남들로부터 인정받는 것에 좀 가치를 둔다고 말씀하셨는데 사실 병원에서 좀많이 얘기를 듣다 보면 20, 30대도 그런 게 별로 다를 바 없다는 라좀 느낌을 많이 받게 돼요. 남들로부터 인정받는다는 거 그런 게 굉장히 중요한 거고 모두가 그게 잘안 된다고 느낄 때좀 우울감을 느끼기도 하고 불안하기도 하고요. 이제 저희도 뭐 정신과 의사가 돼서 일한 지몇 년이 지났지만 그래도 저희도 뭐 경험이 부족한 점들이 있고 좀더 지식을 얻기 위해서 다른 정식권 선생님들의 모임에 나가게 될 때도 있어요. 그래서 저도 이렇게 정기적으로 나가는 연로하신 정식권 선생님들 많이 나오는 모임이 있는데 거기 계신 선생님들께서 좀 공통적으로 하신 말씀이 있더라고요. 어 요즘 2, 30대는 본인들께서 젊었을 때 보던 2, 30대와는 화경이 다르다. 그래서 어떤 점에서 다르다고 느끼게 되냐면 예전에는 2, 30대면은 이제 20대가 되면 일단은 대학에 가거나 아니면 취직을 해서 본인이 살아오던 곳과 다른 곳에서 온 다양한 사람들을 만나고 그러면서 다양한 가치관을 좀 익히고 자기 정체감을 점점 얻어가고 그렇게 자기 확신을 얻으면서 부모에게서 심리적 물리적으로 빨리 독립하게 됐었는데 요즘은 20대 그리고 30대가 되어도 부모로부터 심리적 독립을 한 경우가 별로 없다라는 거죠. 그래서 생각을 해보면 요즘 20대, 30대 분들 얘기를 들어보면 거의 고등학교 때의 연장선상이라는 생각이 들어요. 취직을 하기 위해서 그리고 뭐더 좋은 스펙을 얻기 위해서 계속적으로 노력을 하고 그리고 오로지 그 획일화된 가치만을 가지고 주변 사람들과 경쟁을 하고 있기 때문에 본인이 조금 뒤떨어진다고 라 생각하면 굉장히 우울해지고 불안해지고 그런 경험들을 많이 하고 있죠. 어떻게 보면 그게 사실 고등학교 선에서 끝나고 그 다음에는 본인의 가치 실현을 위해서 자아 실현을 위해서 여러 가지 활동을 해야 되는데 그러지 못하고 있는 게 현재 현실이라는 점에서
2: 좀 요즘 젊은층의 우울이 늘고 있지 않나 이런 말씀들을 하시더라고요. 네, 맞습니다. 해결되지 않은 문제가 계속해서 좀 지속이 되는 그런 느낌이 있죠. 저는 이제 우울을 표현하지 못하게 하는 그런 사회적인 분위기도 문제인 것 같거든요. 어, 여기 오신 분들 중에 다만 대학생 계시겠죠? 네. 한번손 들어 주실래요? 네. 요즘에는 뭐좀달라졌다고는 하지만, 저는 제가 이제 처음 들어갔을 때는 이제 고등학교 입시 계속 못하던 거 되게 많잖아요. 그래서 들어가면 끝났다라는 생각에 술도 많이 먹고, 뭐 여행도 다니고, 뭐 게임도 하고, 운동도 하고, 못해본 거 많이 하는 그런 분위기였어요. 근데 사실은 이제 어 처음으로 부모님과 떨어져서 지내는 것 때문에 힘든 친구들도 있고, 생각했던 이제 공부랑 다른 공부를 하게 되는 경우 굉장히 많잖아요. 그래서 그런 데서 오는 어려움도 많은데, 그런 건 친구들한테 얘기를 하면, 야, 뭐 지금 그런 걸로 고민하고 있냐. 뭐 술이나 먹자. 라고 하면서, 그런 힘든 거를 제대로 표현을 못하게 해요. 그러다가, 뭐 직장에 가면 다르냐. 그렇지 않죠? 직장에 가서 이제 처음에 적응하는 것도 힘들고, 그래서 상사의 면담 시간에 아 이런 이런 게 힘들다 라고 하면 나때 말이야 하면서 어 이런 걸로 뭐 힘들어 하냐 고 하시죠 그러다 보니까 어, 다른 사람들은 다 정말 괜찮은 것 같고 뭐 나만 이상한 것 같고 이런 생각이 들어요 그래서 우울한 걸더 표현하지 못하고 그러다 보니까 이게 우울이 우울로 표현되지 못하고 내게 신체 증상 어디, 어디가 아프다든지 아니면 공황장애 저런 그런 불안 증상들로 많이 나타나게 됩니다. 게다가 직장에서는 고객들 상대하다 보면은 더더욱 자기 감정을 숨기고 그렇게 웃는 모습만 보여줘야 되잖아요. 그렇게 더 자기 감정을 억제하다 보면 더 그렇게 공황이나 신체 증상 많이 나타나는 것 같습니다. 네, 맞죠. 사실
1: 뭐 좋은 대학, 좋은 직장에 가면은 우울하지 않고 불안하지 않냐. 그게 절대 아니란 거를 지열봉사 많이 느끼고 있어요. 요즘 뭐 그. 네. 이번에도 혹시 그 비행기를 타고 오신 분이 있을지 모르겠는데 뭐 이제 택배가 붙어있는 항공이 갑질로좀 유용했었잖아요 그래서 광고 대행사 이제 직원들에게 분뭐 물자를 집어넣었을때나 뭐 이런거였죠 이런거 집어넣고 했다고 했는데 저한테 오신 분 중에 아, 그분을 만나 했던 분이 있더라고요 네, 그 최근에 만난 건 아니고 예전에 한번 클라이언트 한 적이 있다고 했는데 저한테 오신 분은 광고대행사에 오랫동안 다니고 계신 분인데 결국 공황장애가 생겨서 오셨어요. 근데 그분이 하신 말씀이 본인뿐만 아니라 그 회사에는 정말 많대요. 네, 공황장애를 하시는 분들이 정말 많고 그리고 그분이 가시고 나서 얼마 있다가는 그분 회사의 다른 팀, 그러니까 서로 간에는 둘다 재병을 없다는 사실 모르겠는데 다른 팀에서 또 분이 오셔가지고 본인이 보니까 우리 회사에 힘들어하는 사람들이 너무 많다. 음. 그래서 우리 회사 직원들하고 이렇게 저희 제가 있는 병원하고 이렇게 어떤 협약을 맺어서 도와줄 수 없냐 이런 말씀도 하시더라고요. 그만큼 남들이 볼때 분명히 좋은 회사고 꽤 유명한 회사거든요. 그런데도 그렇게 거기서도 공황장애가 여러 생길 정도로 고생을 하고 계시고 제가 보는 환자분들 중에도 명문대에 다니는 학생들이 여러 계세요. 근데 그분들도 하시는 고민들은 결국 똑같거든요. 이제 본인이 고등학교 때까지는 공부를 되게 잘하고 주변에서 어느 정도 선망의 대상이었는데 대학교에 가면은 어쩔 수 없이 본인보다 뛰어난 사람들이 눈에 많이 들어와요. 다른 지역에서 왔고 그리고 좀 부잣집이기도 하고 이런 사람들을 보면 자기만 뒤처지는 것 같고 그리고 그걸 어디 말할 데도 없죠. 대학교에서 말하기에는 뭔가 좀눈치 보이고 좀 팔리기도 하고 그리고 오랜만에 동네 친구들을 만나가지고 야 내가 대학교에 갔다 이런 것 때문에 너무 힘들다 얘기를 하면은 야 너는 그 좋은 대학 갔으면서 뭐 그런 거 고민을 우리한테 얘기하냐 이런 말을 하면은 사실 어디 가서도 이제 말하기 힘든 거예요. 그렇기 때문에 그분들에게 계속 우울과 불안이 쌓여있다가 결국 병으로 터지게 되는데 사실 뭐 저희도 비슷한 거를 좀 대학교에 와서 겪었잖아요. 네
2: 그렇죠. 네,
1: 고등학교 때 잘하지 네.
2: 못했던 사람들이라서 그렇죠. 고등학교 때까지는 나름 공부 좀 한다
1: 이렇게 대학에 갔더니아0명 중에 내가 가장 바닥에 있을 수도 있구나 이런 걸 경험했었고 뭐 제가 알기로는 여기 계신 두 분도 성적이 그렇게 좋지 않은 걸로 알고 있었기 때문에
0: <웃음> 대학교 때 뭐라고 하지 을아같아요 <웃음> 아, 그래도
2: 동원이 좀 다르니까 불쾌하신가 봐요? 아, 네, 많이 좀 그렇네요. 이렇게 묶여서 평가받는 게 이야기하시죠. <웃음> 네. 네. <웃음> 네. 어, 예. 약간 서론이 길었는데 그래서 이제 저희가 이번 강연을 제안 받고 어떤 이야기를 할까 굉장히 좀 고민을 많이 했어요. 그러다가 이제 고민해서 내린 답은 젊은 날의 문입니다 어, 저, 여기 제주도가 저희가 활동하는 지역과는 조금 거리가 있긴 하지만 많은 사연을 받을 때마다 느끼는 건 사람 사는 곳에서 고민하는 것들은 다 거기서 거기구나 하는 걸 많이 느낍니다. 해외에서도 사연을 꽤 보내주시는데 어, 거기서도 마찬가지거든요. 그래서 여기 제주도에 계신 분들의 고민도 어, 저희가 매일 뵙는 분들의 고민, 그리고 저희가 사연을 받는 그런 고민들과 크게 다르지 않을 거라고 생각했고요. 그래서 저희를 주로 찾아주시는 젊은 분들과 관련된 고민에 대해서 다뤄보기로 했습니다. 네 맞습니다. 그래서 오늘의 주제 젊은
0: 날의 우울에 대해서 저희가 지금 30, 40분 정도 말씀을 드리게 될것 같고요. 그 이어서 이제 들어오실 때 받으셨던 사연 신청서에 작성해 주신 사연들을 가지고 저희가 거기에 대해서 또 이어서 이야기를 나누는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그럼 이제 서론이 길었던 만큼 바로 본론으로 들어가서 진료실에서 접하게 되는 젊은 환자분들의 우울감의 원인, 어떤 것들이 있을까요?
2: 네, 저는 최근에 번아웃 아시나요? 네, 번아웃에서 오시는 분들이 정말 많으세요. 번아웃이라고 하면은 다 타버리다 라는 걸 우리나라 말로는 이제 소진됐다 라고 하는데요. 다 에너지를 다 써버린 거예요. 네. 그래서 보통은 어 이제 오랫동안 한 직장에서 근무하시면서 이제 집 회사, 집 회사밖에 모르고 일에서 더 이상 성취감을 느끼지 못하니까 보람도 느끼지 못하고 그러다 보니까 번아웃 되는 경우가 많은데요. 근데 요즘에는 젊은 분들한테도 그런 번아웃 증상이 많이 나타납니다 어, 내가 뭘 잘하는지 내가 뭘 좋아하는지 모르고 남들이 좋아하는 것, 특히 부모님이 원하시는 것, 그리고 남들과 비교했을 때뭐 부끄럽게 생각되거나 이상하게 생각되지 않는 그런 것만 찾아가다 보니까 이제 어, 막상 이제 직장에 들어갔는데 성취감이나 그런 보람을 느끼기가 굉장히 힘든 거예요 또 일은 힘들고 그러다 보니까 금방 번아웃에 빠지게 되는 거죠. 네, 저는 정말 그런 분들을 많이 보는 것 같습니다. 네. 방금 학경 선생님도 얘기를 해주셨지만
0: 이 번아웃에 있어서 가장 큰 이유가 그 일상생활에서 보람을 느끼지 못하는 상황인 것 같아요. 직장에서 되게 다들 그렇잖아요그 네. 사실 우리나라 사람들 좀 생각을 해보면은 뭐 입시나 취업이나 이런 과정을 거치면서 이제 어느새 본인도 모르는 사이에 경쟁을 통해서 뭔가 쟁취하는 상황에 굉장히 익숙해지게 되는 경향이 있어요. 그러니까 사회 분위기도 가만 생각해 보면 경쟁에서 위에서는 것을 좀 위덕으로 여기는 부분이 있거든요. 예를 들어서 요즘에 또 아시안 게임 한창 하고 있잖아요. 네, 이제 제가 이제 굉장히 그런 스포츠 게임나 이런 것들 보는 걸 좋아해가지고 이런 것들을 가끔 보면은 외국 선수들을 보면 그냥 참가 자체의 의미를 두고 그냥 대회를 즐기는 사람들이 있어요 수영같은 것들 하면은 혼자서 막 계속 다 경기 끝났는데 트랙 돌고 있고 그러고 나와서도 되게 뿌듯한 표정 짓고 춤추면서 나가고 이런 사람들이 있거든요 근데 이제 또 아마 다들 얘기도 많이 들으시고 보기도 했겠지만 그런 국제대회 때마다 우리나라 선수들을 보면은 은메달을 따도 굉장히 좀 슬퍼하는 분위기가 있잖아요 그리고 막 기사도 통화에 은뭐 울었다 뭐 이런 식으로 약간 좀 그런 식으로 좀 나는 경향이 있죠. 그래서 이런 게다 사회 분위기인데 결국에 이런 분위기 속에서 우리들이 좀 성취와 그 행복이라는 가치를 좀 동일시하고 있지 않나 그런 생각이 굉장히 많이 들더라고요. 그런데 좀 생각을 해보면 은 우리가 이 어떤 나이가 들면서도 계속해서 뭔가를 쟁취할 수 있는 기회가 있는 건 아니에요. 이제 학교를 졸업하고 직장에 들어가고 나면 은 그때부터는 뭐 우리가 통과해야 될 자격 시험이라든지 뭐 의례적으로 학창시절을 복원했던 시험이라든지 아니면 뭐 획득해야 되는 자격증이라든지 이런 것들이 있는 건 아니잖아요 그냥 계속해서 좀 일을 하는 거죠 네, 그러니까 하루하루 네. 근데 뭐 승진이라는 게 있기는 한데 사실 승진이라는 게뭐 다달이 있는 것도 아니고 뭐 몇년또연한을 채워야지 다음 자리로 갈 수가 있고요 그리고 그갈수 있는 자리도 굉장히 제한적이고 네. 몇개 없고 이런 상황이다 보니까 모두가 그 성취라는 것을 경험하기 어려운 상황에 접하게 되는 것 같아요. 그래서 결국에는 이제 성취를 행복으로 동일시해오는 상황에서 자라왔는데 성취라는 것을 할수 있는 기회 자체가 없어져 버리니까 거기서 행복을 얻을 수 없고 당연히 그런 열심히 해야때다라는 동기도 얻을 수가 없고 매너리즘에 빠지고 이제 그게 결국에 버나웃스로 이어지는 거 아닌가 이런 생각이 음... 좀 들어요. 사실 경쟁이라는 게 진짜
1: 학교에서도 없으면 좋겠는데 그래도 학교에서 끝나야 되는데 정말 요즘은 연령을 가리지 않고 이 경쟁에 이해 번아웃으로 겪는 분들을 참 많이 뵈요. 아까 승진하니까 생각이 났는데 저한테 오시는 회사원들 중에도 40대, 50대 분들인데 이제 승진 시험을 앞두고 지나치게 불안하고 걱정이 많으셔가지고 네. 오시더라고요. 그래서 제가 아 그게 그렇게 아 물론 되게 중요한 일이지만 다른 분들도 똑같이 스트레스 받으세요 했더니 이제 본인께서는 이제 회사를 다니면서 그 승진 시험을 같이 준비하는 게 너무 힘들어서 잠깐 집에서 나와가지고 회사 앞에 고시원에 지내셨대요. 어... 어, 그래서 어, 정말 그렇게까지 하셔야 돼요? 라고 했더니 이제 본인은 몰래 그러고 있었는데 보니까 다른 사람들은 자기보다 더 먼저 나와서 <웃음> 다른 고시원에서 지내고 있었다는 거죠. 그러면서 이제 시험이 다가오는데 시험을 이제 결국 타이핑을 쳐가지고 막 시험 답을 적어내야 되는데 갑자기 타이핑이 안 쳐지더래요. 이제 너무 불안해. 네, 네, 그런 게 아마 진행이 전혀 안 되는 거죠. 그래가지고 오셔서 좀 약물치료도 받고 상담도 하시면서 다행히 잘 극복하셔서 가셨는데 아, 이게 정말 40대, 50대가 되어서 사실 그 예전에 저희 정신과 교과서 보면은 한 50대 되면은 자신의 지나온 인생을 정리하고 어, 이제 후배들에게 큰르침을 주고 어, 그쵸. 내 인생이 이렇게 좋은 거였구나. 이렇게 정리해야 되는 기간인데 여전히 그런 경쟁이 쫓기느라 본인의 뭐 가족들을 돌볼 여유가 어디 있겠어요. 네. 막이 아, 진짜
2: 사회가 이렇게 되는구나라는 생각도 들고, 그렇죠, 그렇죠. 성취의 기회 자체가 없으니까 오히려
0: 더좀 매달리게 되는 경향이 있는 것 같아요. 그것도 그렇고
2: 본인의 성취 기회가 또 없어지면 이제 자녀들 성취를 막 시키려고 하고 자녀들끼리도 경쟁도 시키잖아요. 음, 네, 그렇죠. 그것도 문제인 것 같아요. 그래서 뭐 제가 뵙는분또 어떤 학생분은 어릴 때부터
1: 부모님에게 그런 성취에 대한 압박을 너무 많이 들어왔더니 머릿 속에 이제 딱 박힌 원칙이 있는 거예요. 성과를 내지 못하면 은 어, 존재의 의미가 없다라는 이런 게 박혀 있으니까 너무 힘든 거죠. 이제 그림을 그리는 학생인데 학원에서 매일 그림을 그리면 매일 등수얘기인데요 아, 몇십 명. 명. 네. 아. 그러면은 거기서 좋은 등수를 받지 못할 때마다 아, 나는 가치가 없구나. 부모님이 투자한 만큼의 성과를 올리지 못했구나 생각이 들면은 밤에 이제 나는 왜 이렇게 눈같이할까 나는 왜 이렇게 잘한게 없을까? 라는 생각이 들면서
2: 자에 대한 욕구도 들고 우리 직원들만 빠져들려요. 저도 갑자기 환자분 생각이 나네요. 뭐한 가지인데 그 부모님이 하신 말씀 중에 제일 기억에 남는다는 말씀이 네가 사랑받을 짓을 해야 내가 사랑을 해준다. 하면서 비교했다고 하시더라고요.
1: 아, 그래서 뭐저 얘기를 하면서 너는 근데 내가 제 3자의 눈으로 볼때 아, 충분히 그림을 잘 그리는 것 같다. 왜냐하면 이미 그런 특성화 고등학교에 합격해서 다니고 있고 거기서 1등을 하는 거는 정말 한 명이지 않냐. 그거는 정말 극소수의 사람만 어쩔 수 없이 탈수 있는 거고 그거를 목표로 하다가는 영원히 행복할 수가 없다라고 얘기를 했는데 사실 제 생각보다 훨씬 더 똑똑한 아이예요. 뭐 이제 본인이 나중에 하고 싶은 일도 다 정해져 있고 거기에 대한 머릿속에 인생 플랜도 크게 짜여져 있는데 일단 그걸 하려면 좋은 대학에 가야 된다는 거죠. 그래서 그 대학에 가려면 일단 고등학교에서 그림을 잘 그려야 돼고 그렇기 때문에 내가 이렇게 생각하는 길로 나는 현재로 갈수 없다라는 좌절감이 이미 들어서 아, 10대인데도 번아웃을 경험할 수 있구나라는 점을 좀 느끼게 되더라고요. 너무 안타까웠고. 그래서 번아웃으로 고생하시는 분들을 정말 자주 뵈요. 아마 여기 뭐 제주도라고 크게 다를 건 없겠죠. 그리고 또 저는 이제 오늘 저희가 얘기하는 게 젊은 날의 우울에 영향을 미칠 수 있는 게 뭔가 얘기하는 건데 SNS에 대해서 저는 좀 얘기를 해보고 싶어요. 요즘엔 SNS 덕분에 굳이 알고 싶지 않은 타인들의 삶을 아주 상세하게 들여다볼 수 있잖아요. 그리고 그것 때문에 더좀 비교되게 되고 내가 뒤쳐진다. 그래서 우울하고 불안하다 이런 것들을 느끼시는 분들이 늘어나는데요. 아마 여기 오신 분들도 어느 정도 다 공감하실 것 같아요. 혹시 이 중에 뭐 페이스북, 뭐 인스타그램, 카카오스토리, 뭐 등등 SNS를 하나도 안 하시는 분 혹시 계실까요? 하나도안 하신다. 그럼 손 한번 들어주시면 m b l e this day. Who say, 뭐, 하셨다, 가 끊으신 건지 아니면 안 하시는 건지. 네. 마이크 주시면 혹시 말씀 좀 해주실 수 있을까요?
2: 예전에 사이월드사이월드 했는데. 어. 저희랑 연배 비슷하실 것 같아요. <웃음> 하셨었네. <웃음> 그때는 했었는데. 그때 저도 모르게 방문자 수나 뭐그 누가 갔다 온 k 같은 거에 집착 했던 게 있어가지고 제가 지금 공부를 하고 있어서 그런 거에 집착을 하니까 별로 정신 건강에안 좋은 거 같더라고요. 그래서 그냥 끊어도 큰 의미가 없을 거 같기도 하고 해서 그냥 끊으니까 좋더라고요. 그래서 그때부터 계속 한 번도 가입
1: 같은 것도 안 하고 어, 대단하시죠. 네, 정말 현명하신 분인 거 같아요. 사실 왜 끊어야 된다고 마음속을 알면서 쉽게 다들 못 끊거든요. 예, 뭐 끊으면 은 뭔가 그때 주변 사람들과의 이런 트렌드에 좀 뒤처진 것 같기도 하고 나만 좀잘 모르는 것 같고 그런 불안감이 또 계속 하게 되잖아요.
0: 그렇습니다. 근뭐 당연한 얘기긴 한데 이제 저분을 제외하고 나머지 분들은 많이들 <웃음> 하고 계실 것 같은데 이 예, SNS라는 게 나쁜 거는 아니죠 사실. 이제 물론 이제 집착을 하게 됐을 때 당연히 역기능이 있지만 적절하게 사용했을 때는 숨기능도 많이 있습니다. 자주 만나지 못하잖아요. 사실 다들 일이 바쁘니까 친구들, 지인이든 못 만나는 상황에서 SNS가 분명히 이어주는 부분은 있죠. 그리고 또 기쁜 일이나 슬픈 일이 생겼을 때 어쨌든 어떤 새로운 방식으로서 감정을 나누는 도구가 되어주기도 하고요. 이제 사실 저랑 김종 선생님이랑 일전에 그 방송 출연을 한번한 한 적이 있었는데 거기서 이제 SNS에 대해서 이야기를 나눌 기회가 있었어요. 그래서 저희는 늘 그랬듯이 이제 SNS 안됩니다! 이런 식의 <웃음> 이야기를 하고 있었는데 한 패널분이 어 본인은 좀 아이를 키우고 있는데 아이를 키울 때마다 좀 힘에 붙여서 그럴 때 게시물을 올리면 은그 밑에 댓글들이 달리잖아요 그 댓글에서 들 이제 공감을 해주는 내용도 있고 응원을 해주는 내용도 있어서 굉장히 좀 기운을 내곤 한다 이런 얘기를 하시면서 이것도 나쁜 거냐 라고 되물으시더라고요 네. 어 당연히 아니죠 그런 것들은 굉장히 바람직한 사례고요 사람에게서는 뭐 다들 아시겠지만 누구나 타인의 관심이나 사랑을 받고 싶어하는 욕구가 있죠. 근데 이제 다들 각자 생활을 바빠서 타인에게 관심을 직접적으로 표현하기 어려운 상황에서 SNS는 분명히 그 욕구를 좀 채워줄 수 있는 수단이 됩니다. 근데 문제는 아까 말씀해 주신 것처럼 부작용이 생긴다는 건데요. 이제 어느 순간에는 이제 관심을 받고자 하는 욕구가 점점점점 점점 줄어들지 않고 그걸로 만족되는 선에서 그치는 게 아니라 그 욕구가 점점 커지는 거죠. 그래서 제 SNS를 통해서 그걸 해소하는 게 아니라 오히려 게시물을 올리는 것 자체가 목적이 되면서 네. 관심을 받는 것에 집착하게 되는 그런 상황으로 이어지는 게 문제겠죠.
2: 맞습니다. 어, 저는 SNS를 잘하지 않습니다. 아, 잘하지 않는다는 게잘 어, 들어가지 않는다는 뜻은 아니고요. 제 글을 올리지 않는다는 겁니다. 네. 굉장히 다른 사람 글은 제가 자주 보고 있는데 제가 다른 사람 눈치를 굉장히 많이 봐요. 사실 지금도 이제 강연하면서 다른 두 사람 할땐잘 들으시는 것 같은데 제가 얘기를 시작하면 하늘 <웃음> 안해 주시면 어떡하나 사실 아닐까요? <웃음> 그러니까 사실이라도 네, 사실이라도 더 크게 좀 예민하게 하는 그런 경향이 있는데 저도 이제 아까 말씀해 주신 분처럼 가끔이라도 글을 올리면 좋아요수가 제 생각만큼만 올라가지 않는다 라고는 굉장히 계속해서 확인하고 뭐 잘못했나? 라고 하면서 이제 글 처음에 올릴 때도 굉장히 확인을 많이 하는데요. 어, 또제 환자분이 기억이 나는 게 20대 여자 환자분이세요. 남자친구랑 헤어진 뒤에 너무 힘들어서 대원을 하셨는데 계속해서 SNS로 그 남자친구 근황을 확인하게 된다는 거예요. 그래서 말씀하시는 게그 남자는 벌써 새로운 여자를 만나서 맛있는 것도 먹으러 가고 좋은데 여행도 가고 근데 그 여행 가는 데는 자기 월급으로는 갈수 없는 데 그리고 그 만나는 여성은 자기보다 훨씬 더 잘나가고 예쁜 것 같다면서 계속해서 비교를 하면서 자기를 깎아내리고 힘들어하고 계셨어요. 사실 그냥 이별 자체만 해도 그 이후에 그걸 정리하고 하는 과정이 얼마나 힘들고 오래 걸립니까. 그런데 계속 SNS를 확인을 하면서 계속 자극을 받으니까 더 힘들고 그 시간도 오래 걸리더라.
1: 저는 예전부터 되게 궁금했던 게 허경 선생님은 이렇게 잘생기고 키도 크고 근데 왜 이렇게 자신이 없는 걸까? 네. <웃음> 예전부터 궁금했는데 허경 선생이 SNS 올리면 분명히 사람들이 좋아요를 많이 눌러줄 것 같은데 이제 굉장히 민감해서 그런 걸올리질 못하더라고요 그래서 네. 아 역시 사람의 외모가 그렇게 자신감과 꼭비교할거 아니구나 라는 <웃음> 점을 좀 느끼곤 했었는데 오늘도 그런 말씀을 여지없이 하시네요 네. 저도 SNS를 일단 하진 않아요. 하진 않는데 어 아까 싸이월드 말씀하신 생각이 나는데 학생 때는 좀 싸이월드를 약간 했던 기억이 나요. 근데 언젠가부터 좀더안 하게 됐고 특히 약간 정신과 의사의 직업에 좀 특수성이 있잖아요. 저희는 저희의 그 개인 정보에 대해서 너무 노출하면 은 그게 치료에 안 좋은 영향을 미치기 때문에 그래서 일부러 SNS를 좀 인스타 같은 경우도 만들어진 게 있는데 그게 제 용도가 아니라 제 와이프 글에 좋아요를 눌러주기 위한 <웃음> 용도로 좀 사용을 하고 있고 그리고 저희 이제 외우자들을 진행하게 되면서 이게 저희 페이스북 아이디를 만들어서 그걸 관리하느라 SNS 사용량이 약간 어쩔 수 없이 늘어나게 됐어요. 병원도 이제 인스타를 만들어서 어쩔 수 없이 사용하게 되니까 근데 SNS를 조금 하나 보니까 이게 진짜 바로 스트레스로 와닿더라고요 그하면은 보통 자기 전화번호 이제 저장돼 있는 사람들 그리고 내 친구의 친구들 이렇게 나오잖아요. 보면은 제 거에 주로 뜨는 사람들은 제가 그러니까 친구가 아니어도 자연스럽게 뜨는 사람들 있잖아요. 보면은 거의 다제 나이 또래 비슷한 이제 의사들이에요. 근데 보면은 다들 왜 그렇게 잘 사는지 모르겠어요. 아, 맞아요. 네, 뭐 집도 되게 좋고 그 애기들 자동차 타는 거 있잖아요. 어, 저는 몰랐는데 그것도 막 300만 원짜리가 있더라고요. 어, 우리 둘째는 이제 2만 원짜리 포르쉐 타고 다니는데 <웃음> <웃음> 300만 원짜리 자동차를 보고 와 이게 진짜 그런 게있구나라는 것도 느끼고 보면은 저랑 똑같이 분명히 비슷하게 일을 하고 있을 텐데 항상 뭐 여행도 다니고 맛있는 것도 먹고 뭐 기념일도 챙기고 아이들은 뭐새옷 입혀서 올리고 와 어떻게 이런 걸다 하는 거지라는 생각이 들면서 괜히 제가 막 초라해지는 거예요. 일부러 내가 보려고 본 것도 아닌데 그래서 뭔가 이게 아 내가 좀 잘못 살고 있나 이런 생각도 괜히 들게 되고. 아마 오늘 여기 오신 분들 중에도 이제 육아를 하시는 분들이 있으시지 않을까 싶은데 또 육아 관련해서 뭐 육아 스타그램 이런 거 엄청 올라오잖아요. 보면 은 다들 엄청 육아도 진짜 잘하고 있는 것 같아요. 막다 좋은 것만 먹이고 좋은 데만 놀러가고 그래서 아, 나는 그럼 너무 일하느라 애들을 못 챙기고 있나? 이러면서 약간 죄인이 된 듯한 생각도 들고 맞아요. 네, 그래서 주말에 좀 쉬어야 되는데 어, 또 애들이랑 뭔가 안 해주면 안될것 같아서 쉬지도 못하고 막 그러면은 좀 괜히 또 짜증도 나고 이러다 보니까 아이한테 짜증내고 나면은 더 우울해지고 죄책감 들고 막 이런 양상을 계속 거치게 되더라고요 그래서 아 역시 SNS는 멀리해야 되는구나 이런 생각을 들고 있는데 그러면서도 좀잘 놓지 못하게 되는 그런 마력 같은 게 있더라고요
0: 제가 김종훈 선생님 SNS 하니까 예전에 김종훈 선생님 싸이올렐 갑자기 생각이 나는데요 좀 멋있는 글귀가 많이 좋게 있었던 것 같아요 제가 기억에 나는 게막 남자는 직진이다 막 이런 <웃음> <저, 저>, 뭐라고요? <웃음> 남자는 직진이다. 네. 뭐 그렇게 살고 있는지는 잘 모르겠는데 맞죠? 네. 제 기억이 맞는 것 같은데? 아, 15년 전에 올렸던 <웃음> 것 같은데 어떻게 기억하시는지 모르겠어요. 제가 불필요한 기억력이 되게 좋아요. 네. 모학과 관련된 기억네서 이기홍 되게 멋있다 이렇게 생각했는데 아, 뭐, 지영이 형 같은 사람들도 어쨌든 다른 사람들의 의식을 많이 하거든요 네. 아무튼 <웃음> <웃음> 이렇게 SNS를 통해서 보면 은 앞서 두 선생님이 얘기를 해주셨지만 뭔가 나는 하루하루 버티기에 급급해서 앞에 나가 있는 어떤 미션을 이제 해결하는 것도 너무 바쁜데 사람들은 여유가 넘치고 너무너무 잘 지내는 것 같다 보이는 거죠. 뭐 좋은 데서 데이트하고 밥 먹고 또 휴가 때마다 가족들이랑 해양지로 여행도 가고 이런 걸 보면은 어뭐 이거는 예산이야 라고 생각을 하려고 해도 어쩔 수 없이 자연스럽게 나 자신의 모습하고 좀그 모습을 비교를 하게 되고요. 결과적으로는 좀 남아 불행하게 살고 있구나 이런 생각이 들게 되죠. 네. 이런 생각이 들면은 이제 불행의 원인을 찾게 되는데 이제 방향은 두 가지예요. 그 화살을 나한테 돌리든지 아니면 외부의 환경에 탓으로 돌리든지 이제 둘중 하나죠. 내 불행의 원인이 이제 나한테 돌아와서 내 능력이 모자란 탓에 내가 지금 이렇게밖에 못 산다라고 한다면 어떠겠어요? 당연히 마음이 너무 너무 괴롭고 위축이 될 수밖에 없죠. 그러면은 이제 기분이 자연스럽게 우울해지게 되는 거고요. 근데 반대로 이제 불행의 원인이 내가 아니라 나를 옥죄는 내가 이런 삶을 누릴 수 없게 만드는 이 회사 내게 심고 회사나 아니면 사회, 전국가 뭐 세계 <웃음> 이런 식으로 예, 여기 있다라고 생각을 하면 은 어, 마음은 조금 편할 거예요. 나 자신한테 화살이 오는 것보다는 외부로 화살을 쏘는 게 훨씬 마음이 편하거든요. 그래서 우리가 투사라고 부르는 방어 기제가 실제로 존재를 하기도 하고요. 근데이 불행의 원인이 외부에 있다고 라 생각을 하면은 이 불행의 원인으로 지목된 것들을 내가 바꿀 수 있는 수준이 아니잖아요. 회사를 그만두고 싶지만 당장 그만둘 수도 없고 나라나 사회의 구조를 바꾸고 싶지만 바꿀 수도 없고 그러니까 생각이 뻗어뻗어 나가다 보면 결국에는 나의 불행의 원인은 외부에 있는데 이것들을 바꿀 수 없겠구나. 음. 그러면 나의 불행은 계속 될 수밖에 없겠구나. 이런 식으로 생각이 비결이 되게 되는 거죠. 결국에는 나는 계속 불행할 것이고 우울할 수밖에 없다. 이런 식의 결론이 나게 됩니다 그래서 결국 어느 쪽으로 화살을 돌리든지 나는 우울해질 수밖에 없다는 결론이 나요 그래서 이게 바로 우리가 흔하게 말하는 s n s 로 지금 생긴 기전이라고 할수 있겠죠 네 어,
1: 생각해보면 SNS에 사진올리는 사람들 딱 사진 찍을 때 정말 자신의 최고의 순간을 딱한 컷에 최대한 담아내고자 정말 노력에 노력을 기울여서 올리는 사진이잖아요 음식 사진 찍을 때도 한번 찍고 바로 올리지 않잖아요 솔직히, 솔직히 다 그러시잖아요. <웃음> <웃음> 여러 번 들어서 제일 더 맛있게 기름지게 나온 걸 이렇게 올리는데 근데 그 생각을 보면 은 그게 그 사람의 일상의 전부를 대변하는 게 절대 아니에요. 정말 어쩌다 한번 있는 특별한 한 순간들인 거죠. 근데 우리는 온갖 다 그런 것들만 다 올라오니까 그냥 모두 다 그렇게 살고 있다. 저게 상대방의 일상이다. 라고 쉽게 일반화하게 된 거죠. 어떻게 보면 은 인지의 왜곡이 일어나는 건데 그러다 보니까 우리의 나의 평범한 하루, 나는 집에서 이렇게 바쁘게 밥 대충 차려 먹은 거 먹으면서 잠깐 핸드폰을 틀었더니 상대방은 보급 레스토랑에 가있네. 아 얘는 이렇게 사는데 난 이렇게 사는구나. 이렇게 쉽게 비교를 하게 되고 괴로워하게 된 거죠. 근데 분명히 돌이켜보면 나에게도 가끔씩은 그런 순간들이 있잖아요. 정말 맛있는 곳에 가서 먹고 아이에게 좋은 걸 해주고 이런 순간들이 분명히 있는데 그런 특별한 순간대 특별한 순간이라고 비교를 해야 되는데 그렇지 않게 되는 것. 그게 결국 우울함에 빠지게 되는 원인인 것 같아요. 네,
0: 네 좋습니다. 이렇게 제가 아까 던진 질문인 젊은 분들의 우울증에 영향을 미치는 요소는 어떤 게 있느냐? 그거에 대해서 지두 가지 요소에 대해서 이야기를 해봤는데요. 어, 이것들을 관통하는 주제라고 한다면 역시 타인과의 비교라고 할수 있겠죠. 네. 자신이 진짜 원하는 걸 탐색하는 대신에 다른 사람들이 보기에 그럴 듯해 보이는 삶을 선택해서 그 이후에 찾아오는 원한을 허교원 선생님이 얘기하셨던 것처럼 그런 것도 마찬가지고요 그리고 남들이 부러워할 만한 허구적인 모습을 만들어내는 SNS 그리고 거기에 영향을 받아서 또 우울해하는 우리들의 모습 이런 것들이 다 자기 자신의 모습을 주변과 좀 비교하려는 경향과 연관이 되어 있다고 할수 있겠습니다 뭐 다른 사람들하고 본인 모습을 비교해가지고 위축된 경험은 없는 사람 없을 거예요 진짜 이건 여기 계신 분들 저희 세상 사람들 누구한테 물어봐도 마찬가지일 것 같은데요 나는 내 모습에 만족을 해서 좀 살고 싶은데 세상이 그거를 그렇게 내버려 두지 않는 거죠. 그래서 어렸을 때부터 생각을 해보면 우리는 태어난 직후부터 비교의 대상이 돼요. 사실 뭐 아기들이 밥을 잘 먹는지 잠을 잘 자는지 그리고 또 말을 제때 하는지 이런 것들을 항상 좀 비교를 하게 되잖아요. 사실 이런 비교는 좀 애정어린 부모님들의 시선으로 바라보는 것들이긴 하지만 어쨌든 주변의 또래 아기들하고 끊임없이 좀 비교를 당하게 되죠 근데 사실 뭐이 시기의 비교는 정상적인 발달을 위해서 꼭 필요한 것이죠 이제 아이를 키워본 경험이 없는 부모로서는 그 비교의 대상을 뭐 주변에서 찾아가지고 우리 아이가 잘 자라고 있는 건지 네. 이런 것들을 좀 확인을 하고 싶어하니까 이런 것들은 뭐 필요한 비교라 이렇게 얘기를 할수 있겠죠 그리고 이 아기의 시기에는 사실 성형하고 다르게 뭐 비교를 당한다고 해서 아이들이 크게 괴로워하지 않잖아요 아이들이 뭐그 의미를 잘 모르기도 하고, 그리고 비교의타겟이 되는 어떤 성취, 그러니까 뭐 말, 아니면 뭐 걷는 것, 이런 것들에, 물론 그 안에서 좀 편차는 있을 수 있지만, 그게 아주 큰 차이를 불러온다라고 볼 수는 좀 없거든요. 네. 근데 이 아기 시기를 떠나서 이제 집단 생활을 하기 시작하는 초기 학년, 유치원이라든지 초등학교 시절에 들어가게 되면은 이제 본격적으로 좀 비교라는 것에 노출이 되게 돼요. 이제 다들 뭐 자녀분들이 있는 분들도 계실 거고요. 아마 어린 시절을 떠올려 보시면 공감이 되실 텐데 유치원이나 학교 생활을 하다 보면은 모든 아이들이 다 가고 싶어하는, 선망하는 그런 자리가 생겨요. 그러니까 뭐 흔하게 생각할 수 있는 게 반장이죠. 반장은 그 반에서 한 명밖에 없잖아요. 그리고 그게 아니더라도 뭐 학예회에서 하는 연극의 주인공이라든지 뭐 체육대회 반 대표라든지 이런 자리들이 있는데요. 이런 자리들의 공통점을 좀 생각을 해보면은 부모님이라든지 친구라든지 아니면 선생님이라든지 이런 주변 사람들로부터 어떤 관심과 인정을 받을 수 있는 자리라는 거죠. 근데 아까 이제 말씀을 드렸던 것처럼 좀 타인에게 인정받고 관심 받고 사랑받고 싶어하는 게 인간의 본능적 욕구라고 제가 말씀을 드렸잖아요. 아이들이라고 당연히 다르지 않습니다. 근데 모든 아이들이 이제 그런 자리에 서기를 원하는데 근데 그런 자리는 이제 한정적이죠. 사실 모든 아이들이 갈수 있을 만큼 자리가 많지 않다 보니까 자연스럽게 어떤 아이가 그자리에 주인이 되어야 되는지에 대한 기준이 필요했습니다근데이 기준이라는 게 사실 뭐 나는 내가 제일 원하니까 그냥 그자리 할래 라고 할수 있으면 좋겠지만 그럴 수 없잖아요. 모두가 똑같은 마음일 테니까. 니까 그러니까 당연히 기준은 모든 아이들, 모든 사람들이 납득할 수 있는 기준이 되어야겠죠. 그래서 대개는 수치화 되어 가지고 우열을 명확하게 가릴 수 있는 것 아니면 눈에 보여가지고 누구나 납득을 할수 있는 것이 되게 됩니다. 그래서 뭐가장 중요한 게 역시 성적, 뭐 시험에서 몇 점을 받았다. 아니면 뭐 키, 누가 키가 크니까 뭐 달리 대표에 나가자. 이런 것도 있을 수 있고요. 아니면 뭐 잘생기고 예쁜 얼굴. 이런 거는 뭐 정확하게 뭐 매겨져 있지는 않지만 여기서 허경 선생님이 제일 뛰어난 것처럼 이렇게 대충 네, 사람들이 좀 공감을 할수 있게 되잖아요. 네. 이런 식으로 좀 기준이 정해지면은 당연히 그 기준에 맞는 아이가 나오고 그 기준에 맞는 아이가 자리의 주인이 되게 되고요. 기준에 부합하지 않는 아이는 그 자리의 주인이 될 수가 없겠죠. 기준에 부합하지 않는다고 해서 무시를 당하거나 비난을 당하거나 이렇게 되는 건 아니지만 자연스럽게 아이는 그 자리를 획득하지 못했다는 것 때문에 아, 나는 열등하다는 라 생각이 마음속에서 스멀스멀 좀피어 오르게 되는 거죠.
1: 저희가 최근에 이제 자들 방송에서 다른 사연 중에도 이제 집에서 첫째 이제 언니가 굉장히 예쁘고 막 주변에서 아이돌이라 이렇게 시킬 정도로 정규 학생회장도 하고 막 이런 분이 있었는데 첫째 딸은 근데 둘째 딸은 그게 잘 되지 않았어요. 이제 얼굴도 좀덜 예쁘고 그리고 언니 한걸 보면서 학생회장에 나갔다가 떨어지고 그렇게 집에서도 비교 당하고 상처 받고 그러다가 결국 약간 많이 우울해지고 네. 여러 사건들을 일으키는 저희 사연 얘기한 적이 있잖아요. 생각해보면 그 비교의 대상이 집에 있다. 그러면은 정말 24시간 365일 계속 비교당하면서 사는 삶은 정말 힘들겠다라는 생각이 그때 사연을 볼때 들더라고요. 저 같은 경우도 이제 애가 둘이 있는데 어 둘째를 보면은 되게 예쁜데 아이가 정말 형을 따라잡기 위해서 최선을 다하는 게예고요 네. 지금 아직 이제 한 24개월밖에 안 되는데 말도 거의 못 하거든요. 근데 형이 하는 건다 따라해요. 이제 형이 요즘 포켓몬스터를 좋아해가지고 이제 집에 이제 막 몬스터볼 이런 걸 들고 막 놀아요. 그러면은 둘째도 지금 아마 봤으니까 알겠죠. 말하는 거 거의 없잖아요. 말 발음도 제대로 못 하는데 막 나와라 피존 막 이러고 있어. 24개월인데 아... <웃음> 형 하는 걸 똑같이 따라하면서 그러면서 그걸 하고 아빠한테 이제 나도 이런 걸 했다는 걸 확인받기 위해서 이렇게 쳐다보고. 이런 걸 보면 아 정말 경제는
2: 우리가 어릴 때부터 태어났을 때부터 피해갈 수 없는 거구나 음. 이런 생각이 들더라고요. 그러게요. 참 피해갈 수 없는 거고 그러다 보니까 열등감이라는 감정도 정도에 따라 다르겠지만 어쩔 수 없이 느낄 수밖에 없잖아요. 그리고 열등감이라는 것도 꼭 나쁜 건 아니고요. 열등감으로 인해서 자극을 받아서 뭔가를 더 열심히 하고 그래서 좋은 성과 우리 성취감, 우리 자신이 원하던 인정을 받기도 하죠. 근데 문제는 그렇게 한다고 해서 누구나 모든 상황에서 좋은 결과를 얻을 수는 없다는 거예요. 어, 그런데 살아가는 동안 계속해서 뭔가 실패를 한다든지 열등감을 느끼는 상황을 계속해서 반복하다 보면은 아, 나는 뭘 해도 안 되는구나. 모자란 사람이구나. 라는 생각을 하게 될 수도 있습니다. 어, 우리는 이거를 이제 낮은 자존감, 이라는 말로 설명을 하기도 하는데요. 한번형 향상된 낮은 자존감은 잘 없어지지가 않죠. 그리고 모든 생활 전반에 걸쳐서 영향을 주기도 하고요. 어, 이나 자신이 모자르다라는 생각을 없애기 위해서 계속해서 인정을 받으려고 하고 확인을 하려고 해요. 다른 사람이랑 비교를 해서 어, 내가 이거는 얘보다 좀 낫네? 하면서 안도하고 위안하기도 하죠. 그런데 뭐 이거는 이거 역시도 계속해서 반복하기는 어렵죠. 네, 네 맞습니다. 네, 이렇게 좀 주변의 비교를 계속
0: 반복을 하게 되면서 내가 더 나은 사람이다 라는 근거를 좀 찾고자 하는 건데요. 그래서 되게 평가에 되게 민감해지잖아요. 그러니까 저 사람이 나를 보는 시선이 어떤지 저 사람이 나한테 거는 말에는 좀 어떤 의미가 담겨 있는지 이런 거를 되게 곱씹게 되고 좀 예민하게 촉을 본드세우게 되는데 그래서 일종의 뭐 레이더를 24시간 돌리고 있다 이렇게 생각을 하면 될것 같아요. 네. 어, 내가 좀 괜찮은 사람이다라고 누군가 얘기해주지 않을까? 누군가 이렇게 바라봐주지 않을까? 라고 레이더 망을 돌리고 있는 거죠. 예. 근데 네. 굉장히 아이러니하게 그 레이더 망을 돌리면 돌릴수록 거기에 걸려드는 거는 내가 부족한 사람이다 라는 근거인 경우가 많아요. 네. 이미 나 자신이 나를 바라보는 시각이 어, 나는 부족한 사람, 모자란 게 많은 사람 이렇게 좀 틀이 정해져 있는 상황이기 때문에 이런 왜곡된 시각에서 바라보면은 사실 그냥 일반적으로 중립적인 시점에서 바라보면 얼마든지 긍정적으로 바라볼 수 있는 요소들임에도 불구하고 굉장히 좀 부족하다라는 딱지를 붙이게 되는 거죠. 그러니까 마치 이제 한번 모형틀이 찌그러져 있으면 거기서 찍어내는 그릇이나 이런 것들은 계속 좀 찌그러져서 나오잖아요. 그거랑 똑같다라고 생각을 하시면 돼요. 이런 식으로 본인을 바라보는 관점이 왜곡되어 있는 거를 우리가 정신과족의 용어로는 인지 왜곡이라고 표현을 하죠. 어, 인지 왜곡의 사례에 대해서 좀 말씀을 드리면 제가 최근 외래에서 좀 치료를 하고 있는 친구가 하나 있는데요. 그 친구는 이제 고등학교를 자퇴를 했어요. 고등학교를 자퇴를 하고 요리사가 되겠다고 지금 학원을 다니고 있거든요. 그래서 아 네가 그래 어쨌든 학교를 그만두게 된 거는 좀 마음이 아프지만 네가 찾아낸 기이니만큼 잘 헤쳐나갔으면 좋겠다라고 응원을 해주고 있는데 어느 날 갑자기 와가지고 선생님 저 요리 학원 그만두기로 했어요 이제 안 다닐래요 이렇게 딱 얘기를 하고 입을 닫아버리더라고요 그래서 이제 뭐 어쨌든 얘기를 풀어나가야 되니까 이쪽으로 질러보고 저쪽으로 질러보고 하더니 결국에 얘기를 들었는데 학원에서 중간 평가를 했대요 그 요리를 그동안 배운 거에 대해서 음. 어떤 결과물을 지 평가를 했는데 거기에 이제 통지서가 걸 보니까 실력이미숙하지만 열정이 있어서 굉장히 발전 가능성이 높다. 이렇게 적혀 있었던 거죠. 딱 들으면 되게 뭐 좋은 얘기 같은데, 그래도 음. 충분히. 얘가 이제 요리를 배운 게두달 정도 된 시점이었거든요. 네. 아, 이 정도면 좋은 결과 아니니? 이렇게 물었더니, 아니다. 이걸 봤더니 나는 재능이 없다는 이야기인 것 같다. 그냥 어 제단 포기하고 어 이제 아무것도 될 수가 없다. 음. 이런 식으로 좀 울면서 그렇게 얘기를 하더라고요. 분명히 지금 듣는 분들도 공감하시겠지만 평가 결과가 주는 메시지는 긍정적인 내용인데 이 앞부분에 다소 미숙하다라고 표현된 부분만 받아들여가지고 절망을 해버리는 거죠 이것 역시 제가 앞서 말씀드린 것처럼 본인 스스로에 대해서 굉장히 부족하다라고 낙인을 이미 찍어놓은 상태이기 때문에 거기에 맞는 부족하고 미숙하다라는 평가에 딱 꽂혀서 뒷부분은 보지를 못하게 되는 거죠 이러한 종류의 인지 왜곡을 선택적 추상합니다. 이런 식으로 저희가 표현을 하고 합니다. 네. 인지 왜곡은 정말
1: 자주 듣게 되는 것 같아요. 네. 네, 제가 배는 거는 이제 생각이 나는데 어, 정말 누가 봐도 예쁘고 되게 매력적인 분이거든요. 여성분이신데. 근데 되게 아쉽게도 어린 시절에 이제 나는 사랑받을 수 없어라고 느낄 수밖에 없을 만한 좀 여러 이벤트들이 있었어요. 되게 어릴 때. 근데 그게 머릿속에 그대로 뿌리 박혀서 바뀌지는 않은 거죠. 계속 나이가 들어도. 그분이 아까 말씀하신 것처럼 굉장히 예쁘다 보니까 대학교 가고 나서 지금까지 살아오면서 항상 주변에 남자들이 많이 있었어요. 어, 계속 누군가가 시하고 예쁘다, 사귀자. 그런데 이렇게 올 때마다 그분은 너무 기분이 나쁘고 의심이 가고 불편했대요. 왜냐하면 나는 분명히 예쁜 사람이 아니고 사랑받을 수 없는데 나한테 예쁘다고 오니까 쟤는 분명히 뭔가 나쁜 의도가 있을 거다. 그리고 자신이 좋아하는데 자신이를 만약 거절하거나 싫다라고 표현하는 사람이 있으면 그 사람은 너무 좋았대요. 반대로. 어, 있는 그대로 나에게 얘기해 주는 것 같고 어, 나는 실제로 그런 사람인데 저 사람은 날 속이지 않으니까. 그래서 그것 때문에 대의관계에 있어서 십몇 년 동안 계속 손해를 봐온 거죠. 사실 자기 좋다는 사람들이 그렇게 많으니까 그 중에 괜찮은 사람 골라가지고 사귀었으면 얼마나 좋았겠어요. 근데 항상 그런 사람들은 좀 피할 수밖에 없었고 어, 자신이 다가와도 실패하는 사람들에게 매달릴 수밖에 없었으니까 정말 긴 시간 동안 계속 실패만 해온 거죠. 그러다가 출근해서야 그런 모습이 자신에게 있었다라는 사실을 깨닫고 나니까
2: 많은 것들이 좀달라보 있다고 라 얘기를 하시더라고요. 어, 네. 참 힘든 과정이었을 텐데 대단한 치료자식. <웃음> 제가 한게 아니라,
1: 아, 이걸 고치셨어요? 아니, 기존에 이제 여러 명을 어쨌든 사귀어왔대요 사귀었는데, 그 중에 좀
2: 길게 사귄 사람들이 여러 명 있었어요. 네. 예를 들어, 5년
1: 동안 사귀면서 계속적으로 예쁘다. 너는 진짜 매력적이다. 너는 좋은 사람인데 왜 그러냐라고 제가 해야 될 말, 말들을 지난 5년 동안 계속 해온 사람들이었어요. 네. 네. 아쉽게 이미 뭐 깨졌다고 는 하지만, 그분들이 거의 다 고쳐서 저에게 보냈더라고요. 그래가지고 아, 그분들이 되게 좋은 일을 해주셨구나 라고 해석해드린 적은 있었어요.
0: 네. 근데 이게 웃으시지만 실제로 이런 관계가 굉장히 중요해요. 사실 치료자의 역할을 대신해주는 치료적 관계들이 있거든요. 보면 확실히 그런 분들이 어떤 심리적인 괴로움에서 빠져나오시는 그 확률이 더 높더라고요. 그래서 저희가 지켜보니까.
2: 네. 참 그분은 잘 빠져나오셔서 다행이지만 그 생각의 틀. 어, 인지 왜곡은 정말 쉽게 고쳐지기가 어렵습니다 인지 왜곡만으로도 한 시간 이상 얘기할 수 있을 정도로 뭐 종류도 많고 사례도 많을 텐데요 제가 말씀드리고 싶은 건 독심술이라는 거예요 독심술 다들 아시죠? 네. 그 사람이 뭐 말을 안 해도 무슨 마음인지 아는 거예요 그래서 동훈이가 아까 비교 얘기 하면서 저를 쳐다봤잖아요 네. 아마 제가 그 비교 잘하는 거 아니까 이런 얘기 했을 거다라고 하는 게 독심술 이건데요 <웃음> 들리셨어요. <웃음> <웃음> 말도 안 되죠. 네. 말도 안 되는 일인데 저희는 생각보다 이런 인지애곡을 자주 합니다. 제게 진료 오시는 분들 분들께도 상당히 많은데 나에 대해서 다른 사람들이 항상 안 좋게 평가를 할 거다라는 생각의 인지애곡을 가지고 계시는 분이 계세요. 그래서 사소한 말이나 행동을 보고도 복심술 하시는 거죠. 저 사람은 나를 안 좋게 생각할 거야, 안 좋게 평가할 거야. 제 저랑도 이제 진료실에서 면담을 끝내고 또 다음번에 다시 만나게 되는데 어 지난번 끝나실 때 제가 나갈 때 보니까 어 제가 핸드폰을 이제 들고 봤대요 네그 모습을 보고서 아 나와의 면담이 그만큼 재미 가 없었구나 지루했구나 어 나를 얼마나 한심하게 생각하실까 라고 생각했다고 저한테 말씀을 하시더라고요 저는 사실 그걸 기억도 못하고 정말 관계 없이 그냥 핸드폰을 그냥 공건대 또 말이죠. 그러니까 평소에도 그런 생각 때문에 정말 힘들어하시다가 어, 결국에는 저한테 오셨고 그게 진료실에서도 나타난 그런 예의였습니다. 네. 어, 그래도 표현을 네. 해주셨네요. 네, 네. 맞아요. 네, 그 표현하신 부분에 대해서 굉장히 인정을 해드렸죠. 네. 네 맞습니다. 이런 불편한 생각이 있는
0: 경우에 사실 표출을 잘안 하시거든요. 그래서 그냥 아, 저 사람이 지금 나랑 얘기하는 거 별로 재미없어 하니까 그냥 오지 말아야겠다 이렇게 네. 하고 병원에 안 오시는 분들이 대부분이에요 사실 네. 포기현 씨 얼굴 한번더 불러보셨어요. 아,
2: 저래요. <웃음> 손에 땀이 나네요.
0: <웃음> 네, 좋습니다. 지금까지 이제 번아웃 그리고 SNS 문제에서 타임와의 비교라는 좀더 근본적인 문제에 이르기까지 얘기를 나눠봤는데요. 이제 마지막으로 여기서 좀 어떻게 하면 벗어날 수 있을지 솔루션이라고 할까요? 뭐 그런 부분에 대해서도 조금 얘기를 드려보면 좋을 것 같아요. 네, 제가 먼저 좀 말씀을 드릴 건데 저는 이제 이런 이야기를 할때 항상 드리는 말씀이 바꿀 수 있는 거랑 바꿀 수 없는 거를 구분해서 생각하자 라는 말씀을 항상 드리곤 해요. 그러니까 타인과 내가 비교를 하고 있구나라는 상황을 먼저 알아차리는 게 중요하고요. 그 상황을 한걸음좀 떨어져서 객관적인 시선으로 좀 바라보려는 노력이 필요한 거죠. 그래서 가장 먼저 나를 좀 심리적으로 괴롭게 하는 상황이 있잖아요. 누구나 그런 것들이 있을 거라고 생각을 하는데요. 그것들을 좀 줄글로 최대한 자세하게 한번 적어보는 거죠. 이런 것들을 쭉 적어보고 거기 안에서 요소들을 나눠서 어떤 것들은 바꿀 수 있고 어떤 것들은 바꿀 수 없는지를 조금 이성적으로 한번 생각을 해보는 겁니다. 그러니까 여기서 이제 이런 것들을 해보게 되면은 내가 어좀 이성적으로 생각했을 때 나의 힘으로 어쩔 수 없는 것들을 고민하느라 너무나 많은 에너지를 쏟고 있구나 이런 것들을 좀 깨닫게 되시는 경우가 많아요 그러니까 사례를 하나 들어보면요 그러니까 이제 취준생 이제 환자분이 와서 좀 해주신 얘기인데 이제 대기업 아니면 이제 공무원 시험을 준비하는 친구들이 있었는데 그 중에서 이제 본인은 시험에서 낙방을 하고 다른 친구는 합격을 하고 이런 상황이 된 거죠 그래서 이제 굉장히 좀 이분이 많이 부러워하시면서 이런 얘기들을 하시더라고요 과거에는 내가 더 성적도 좋았고 잘나갔던것 같은데 지금은 역전이 이렇게 돼버렸다 그리고 나는 지금 내가 뭐가 모자라서 이렇게 살고 있는지 모르겠다 너무나 마음이 괴롭다 이런 식으로 얘기를 해주셨어요 그래서 일단 이제 그분이 느끼는 감정에 대해서 공감을 해드 다음에 이거를 좀쭉 한번 써보자 라고 말씀을 드렸거든요 쓰고 나서 좀 나누어 보니까 이제 바꿀 수 없는 것그 중에서 바꿀 수 없는 거는 이미 그 대기업 그리고 공무원 취업에 성공한 그 친구들의 상황 이건 바꿀 수가 없는 거잖아요 내가 아무리 좀 배가 아프고 마음이 괴롭다고 하는데 뭐그 친구가 그 직장에 뭐 관두도록 무매를 할수 있는 것도 아니고 뭐 기도를 할수 있는 것도 아니고 어차피 그 친구가 직장에 가게 된 거는 이미 정해진 팩트니까 내용 보는 필요가 없는 거고 그렇죠. 그리고 과거에는 내가 또 잘나갔다는 사실도 곱씹어봤자 지금 과거로 돌아갈 수 있는 게 아니잖아요 그러니까 지금 상황에서는 어차피 바꿀 수 있는 것도 아니고 생각해봐야 의미도 없는 거죠 그러니까 이런 요소들에 대해서는 이미 인정을 딱 하고 아 이거는 이미 내손을 떠난 거야 라고 한 다음에 생각에서부터 도좀 떠나보내려는 연습을 해야 합니다 그리고 바꿀 수 있는 것들을 좀 찾아보면요 나는 내가 뭐가 모자라서 이렇게 살고 있는지 모르겠다라고 하는 자책감이 있겠고요 그리고 현재에서부터 앞으로 찾아올 나의 미래의 모습 이것들은 좀 바꿀 수 있는 것이라고 생각을 할 수가 있겠죠. 그래서, 뭐, 지금부터 마음 없에 따라서 앞으로의 모습은 얼마든지 달라질 수 있는 거니까, 결과적으로 우리가 지금 해야 될 거는 스스로 비난하는 것을 멈추고, 어, 내 눈앞에 놓여진 내가 지금 할수 있는 걸 하는 거다. 라는 것들에 대해서 좀 이야기를 나눴던 기억이 있어요. 그러니까, 이런 것들이 이렇게 좀 냉정하게 마음을 한번 정리한 상황에서 이야기를 나눠보면은 분명히 마음에 와닿는데, 사실은 그 힘든 상황 안에서는 사실 당연한 이야기인 것 같지만 그것들에 대해서 쉽게 깨닫지 못하고 계속해서 괴로워하는 경우가 많거든요. 그런 상황에서는 일단 이 괴로운 감정을 한번 정리하는 게 필요한데 그런 의미에서라도 한번 그 상황에 대해서 줄글로 쭉 작성을 해보는 게 분명히 도움이 된다고 생각을 합니다. 그리고 또 하나 말씀드리고 싶은 하는 사실은 이제 아까 계속해서 우리가 좀 이렇게 물감을 빠져들게 되는 원인이 이 성취지향적인 삶의 태도 때문이다 이런 말씀을 잠깐 드렸었잖아요. 근데 상제취에서 성취지향적인 이제 삶의 태도에서 벗어날 수 있으면 좋겠지만 사실은 내가 어쩔 수 없는 사회적인 분위기도 있고 그동안 내가 몇십년 동안 살아온 어떤 삶의 태도라는 게 있기 때문에 거기에서 완전히 오늘 하루 아침에 그것들을 이제 마치 뭐랄까요 칼로 잘라내듯이 벗어날 수 있는 거는 아니거든요. 사실 그거는 굉장히 어려워요. 네. 당장에 이 성취에 집착하는 것에서벗어날수 없다면 비교의 대상을 바꾸는 게좀 필요하거든요 이제 오늘 타인과의 비교에 대해서 말씀을 드렸는데 비교의 대상이 타인이 아니라 과거의 내가 되어야 했다라는 얘기를 좀 드리고 싶어요 우리가 타인과 비교를 하게 되면 그 타인에 대해서 아무리 잘 안다고 해도 100% 안다고 얘기할 수가 없어요 결과적으로는 뭐 겉으로 보이는 10%, 20%의 모습만 보고 그 사람의 전체다라고 생각을 하게 되는 거거든요 아까 SNS에서 말씀드렸던 것처럼. 근데 우리가 살다 보면은 삶의 순간에는 30점짜리 순간도 있고 100점짜리 순간도 있잖아요. 그거는 저 사람도 마찬가지고 나도 그렇고. 근데 그 사람이 보통 노출하는 모습들을 보면은 100점짜리 모습들이 많아요. 어, 100점까지는 안들더라도 70점, 80점. 정말 밑바닥인 20점, 30점의 모습들은 보여주지 않는다는 거죠. 그거는맵으로 노출되지 않게 계속해서 방어를 하고 있고요. 그런 7, 80점짜리, 100점짜리 모습하고 내가 가진 30점, 40점 이런 이제 아래쪽에 있는 모습들을 자꾸 비교를 하게 되니까 결과적으로 내가 못난 사람이다. 이렇게 생각이 진행될 수밖에 없고 계속해서 우울감에 빠져드는 거라고 저는 생각을 해요. 그래서 어차피 비교라는 것, 성취라는 것을 벗어날 수 없다면 그 비교의 대상이 타인이 아니라 과거의 나. 그래서 우리의 목표는 과거의 나보다 조금 더 나은 내가 되는 것. 내가 지금 바라보고 싶지 않은 30점짜리 삶의 순간들을 조금씩 지워나가는 게 되어야 되지 않나. 예, 그런 생각을 좀 해봤어요. 예.
1: 뭐 그런 생각을 좀 해봤다고 하기에는 되게 길게 얘기해주셔서 제가 할 말을 이미 다 해버리신 것 같은데 환경을 <웃음> 할줄알는데두개 했죠. 어, 되게 겹치네요. 저 제가 하드리려고 했단 말이야. 여러분들을
0: 곤란하게 만들기 위해서 분명히 <웃음> <한 명이 웃음> 서로 미리 준비를 했었는데 이런
1: 식로 나오면 좀 힘들어지는데 그... 이제 뭐 오늘도 사실 KCTV에서 촬영을 해주시고 계신 거고 제 방송을 몇번 촬영한 적이 있는데 처음 방송을 나갔을 때가 기억이 나요. 저랑 오동 선생님 둘이 이제 나갔었는데 어, 너무 무서웠어요. 너무 긴장되고 지금은 좀 폐진의 방송인데 방송도 되게 무서운 방송이었거든요. 음. 네, 뜨거운 사이가 나고 좀 남성들을 잡아먹는 방송에 저희가 나가서 음. 아, 오늘 괜찮을까? 이러고 나가는데하여 굉장히 불안했어요. 그래서 정말 저랑 오동 선생님이랑 대본을 포션 안들리고 그대로 다 외워가지고 막 나갔어요. 나갔는데 이제 하는데 너무 떨리는 거예요. 진짜 너무 떨리고 내가 막 심장이 두근거리는 게 느껴지고 막 앞에 사람도 제대로 안 보이고 막 이러는데 동 이렇게 동을 보니까 옆에 앉아있는데 보니까 말을 너무 잘하는 거예요. 그래고와 얘는 정말 대단하구나. 얘랑 같이 나오길 진짜 잘했다. 막 이런 생각을 하면서 방송을 했어요. 그래서 그날 방송이 끝나고 저희들이 너무 힘들었으니까 술을 한잔하러 가서 술을 마시면서 얘기를 하는데 동훈이가 아나 오늘 너무 힘들었는데 형 말을 진짜 잘하더라? 막 이러는 거예요. 그래가지 제가 너무 어이가 없어가지고 야, 무슨 소리야 네가 말을 진짜 잘하던데요? 막 이랬는데 아니야 나 진짜 진짜 말 못했어. 형알다시피 내가 자존감이 낮잖아 이런 얘기를 하고서 <웃음> 어, 너무 어이없는 얘기를 하는 거예요. 제 입장에서는 저는 동훈이가 그날 진짜 대단히 보였거든요. 그래가 그때도 진짜 하나를 느꼈어요. 아, 정말 사람의 인지 왜곡이란 게 있구나. 그리고 내가 보고 싶은 모습만 상대방에서 보는구나 라는 걸 깨우쳤는데, 저희가 그런 걸 깨우칠 수 있었던 이유는 저희끼리 그런 말을 했기 때문이에요. 숨기지 않고. 그리고 아까 그 아까 규영이도 그진료실에 찾아와서 규영이가 핸드폰 볼때 상처받았다는 분이 허경 선생님께 그런 얘기를 막상 꺼냈기 때문에 그게 나의 인지 왜곡이 있었구나라는 사실을 깨닫게 된 거잖아요. 그래서, 내가 느끼는 나만 가지고 있다고 생각하는 그런 생각들을 정말 나만 가지고 있으면 계속적으로 인지 왜곡이 일어날 수밖에 없고 남하고 비교하면서 내가 뒤처진다고 느낄 수밖에 없어요. 결국 드리고 싶은 말씀은 이런 뒤처진다고 느껴지는 나의 불안한 감정까지도 얘기할 수 있는 누군가를 많이 만든다면 그런 리고그 사람이 내 옆에 있다면 훨씬 더 세상을 편하게 살수 있어요. 이런 얘기를 했을 때아 나만 그런 게 아니었구나. 역시 모두가 똑같이 느끼고 있는 걸 내가 좀 과도하게 걱정하고 있었구나. 그런 대상을 만약 있으시다면 정말 그분하고 더 깊은 관계를 가지면서 여러 가지 감정을 나누셨으면 좋겠고 만약 나에게 지금 그런 대상이 없는 것 같다라고 생각한다면 아마 떠올려 보시면 나는 말을 못하더라고 나에게 그런 말을 꺼내고 있는 사람이 있을 수 있어요. 그래서 그 사람하고 좀더 깊은 관계를 앞으로 만들어 가시면 편하실 수 있을 거다라는 말을 드리고 싶고요. 하나만 더 짧게 말씀드린다면 그 이건 또 다른 분에게 어쩌다 들었던 건데 저희가 방송에 나왔을 때 막상 그 방송에 참여하셨던 그 분에게 네. 들었던 얘기인데 행복을 유지하는 것을 목표로 삼으면 정말 이루어질 수 없고 계속 불행해진다는 라 사실을 꼭 깨달으셨으면 좋겠어요. 행복을 유지한다는 거, 행복을 계속 지키고 모든 순간에 행복해 나간다는 거는 정말 불가능해요. 그건 내 손으로 어떻게 할수 없는 거잖아요. 아까 동의가 말했던 것처럼 내 손으로 할수 없는 것들을 정리를 해야 되는데 아무리 지금 당장 내가 행복하게 살고 있어도 갑자기 어느 순간 사고가 생길 수도 있고 뭐 회사가 망할 수도 있고 병에 걸릴 수도 있고 그런 것들은 내 손으로 어떻게 할수 없는 것들이죠. 그런 거에 대해서 미리 걱정해서 막 보험도 들고 뭐도 하고 뭐 온갖 준비들을 해나가도 끝은 없어요. 그렇기 때문에 결국에는 행복을 유지한다는 게 아니라 지금 이순간순간의 행복들을 더 크게 느끼는 거에 그리고 행복한 순간들을 약간씩 늘려나가는 거에 포커싱을 해야지 훨씬 더 행복한 삶을 살수 있다라는 거를 저도 제 삶에 적용하기 위해서 많이 노력하고 있고 요즘 제 환자분들께도 많이 드리는 말씀인데 오늘 찾아주신 분들도 그냥 행복을 유지하는 거는 내 손으로 어떻게 할수 있는 게 아니다. 지금 그걸 매달리기보다 지금 내 눈앞에 내가 놓치고 있었던 행복들은 뭐가 있는지 한번 돌아보시는데 어, 신경 써보셨으면 좋겠습니다.
0: 말을 정말 잘하네요. <웃음> 네,
2: 여기 다세써있거든요김정생이 거. 뭐 예, 그런데 말 되게 잘하고 네. 왜 마지막으로 제가 하게 됐을까? 이런 <웃음> 생각이 많이 들어요. 네. 오늘 이제 젊은 날의 울이라는 주제로 말씀을 드렸고, 뭐 고민들 많이 하시는 고민들 그리고 그 이유는 타인과의 비교다라고 저희가 말씀을 드렸는데. 타인과의 비교를 사실 안하게 될 수는 없어요 근데 제가 드리고 싶은 말씀은 그 비교하는 걸로 나를 어떻게 규정하는 그런 인지예곡을 하지 않으셨으면 좋겠다라는 말씀입니다 일부가 망했다고 해서 전부가 망한 건 아니거든요 모두가 다 망한 건 아니니까 어 아인슈타인 아시죠? 아인슈타인 사람이 이제 수학이랑 물리를 굉장히 잘했는데 어, 사실 뭐 화학이나 생물 이런 건 못했다고 하죠 그리고 독일의 그런 강압적인 교육 분위기에 잘 적응을 못해서 스위스로 넘어가기도 했고요. 스위스는 그 취리히 공과대학이었나요? 거기서는 어, 수학이랑 물리 잘하는 것만 보고 뽑아 줬다. 그래서 아인슈타인 잘될수 있었다라고 하면서 우리나라 교육 제도를 비판하기도 하는데 사실 그 아인슈타인 스스로도 이제 내가 수학 물리는 잘하지만 그 못하는 부분, 생물, 화학, 뭐 프랑스 이런 부분에서 집중을 하면서 나는 무능력해, 난 쓰레기야 라고 생각을 했다면 그 스위스에서라도 성공하지 못했을 거예요. 네. 마찬가지로 살면서 저희는 많은 실패를 합니다. 그런데 그 실패를 했다고 해서 내가 실패자인 건 아니거든요. 그리고 타인과 비교해서 내가 당연히 부족한 부분이 있어요. 그렇다고 해서 내가 역시 쓸모없는 사람인 것도 아니고요. 어 제가 아까 제 얘기를 말씀을 드렸는데 저는 이제 오동훈 선생님처럼 목소리가 좋거나 말을 잘하지 못하죠. 김종원 선생님처럼 얼굴이 동안이거나 학창시절 때 그렇게 인기가 많거나 네, 사이럴들의 그렇게 자신의 말을 쓰지도 못하고 네, 그렇게 저도 부족한 부분이 있었고 네 지금도 있고 예전에는 그 부족한 부분에 더 집중을 했던 것 같아요. 그러면서 제 장점을 더 보지 못했던 것 같은데 그래도 이제는 그런 얘기를 저 스스로도 하고 있고 어, 전 정신과를 참 잘했다고 생각하는 게 많이 인식하게 됐거든요. 그러면서 제 많은 다른 부분들을 보게 됐던 것 같아요. 네. 여기 오신 분들도 그런 부족한 부분보다 이제 자기가 가진 많은 부분들을 좀더 객관적으로 보셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 허경수님이 생각하시는
2: 분의 장점은 어떤 거예요? 네, 뭐, 뭐 일단 아까 얘기했듯이 뭐 다른 사람이라 뭐 비교를 안 하려고요. 뭐. 괜찮게 생겼죠. <웃음> 네. 그리고 뭐이 예, 키드 뭐 이만하면 괜찮고. 네.
0: 네 저희가 수련이 사람 많이 뻔뻔하게 만들었네요. <웃음> <웃음> 네. 예, 저희가 드리고자 하는 얘기는 여기까지고요. 저희가 오늘 짧게 남아 드린 말씀이 여러분들의 마음이 좀 힘들고 또 도망치고 싶을 때 작은 도움이나아될수 있는 이야기였으면 좋겠습니다. 네, 예, 감사합니다.